0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y estamos en el segundo bloque de Cannes en Español. Eh, como les comentábamos antes, ahora vamos a hablar con una persona que, 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 que nos interesa mucho, que nos parece que pudo haber cambiado a la sociedad israelí y justamente este, que nos trae también un poquito hacia, hacia nuestra infancia. Estamos ya en línea con Yair Dori. Eh, Yair, te habla Jonathan y Jessica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Qué tal, Jessica?
0: ¿Qué tal, Yair? ¿Cómo estás? Bueno, como comentamos al principio del programa, nosotros hay toda una parte tuya que la conocemos por ahí por, por nuestra edad conocemos lo, los programas que has traído acá, pero también sabemos que hay una parte que quizás nuestros oyentes no conocen de vos. Así que nos gustaría, en primer lugar, arrancar siempre nosotros empezamos las entrevistas en este programa contando un poquito sobre la historia de Aliá. y nos gustaría también que cuentes ese lado B que es lo que nosotros no conocemos, que es por ahí tu historia en la Chavá eh, y lo que por ahí el, el oyente no, no conoce.
2: Bueno, mira, no sé, un hombre de 76 años, cuando tiene que contar su vida, no sabe por dónde empezar, después de todo, 76 años, son muchos años. Yo eh, llegué a Israel en el año 67, en junio de 67, eh, días después que eh, terminó la guerra de los seis días me llegué abanderado con la bandera de del de la, de la, sionismo eh, en una época donde israel surgía como el país que, que ganó su digamos su, su, su lugar su su emancipación después de tantos eh, 2.000 años de historia sin vivir en nuestro territorio nacional. Esa era mi bandera en ese momento. Eh, llegué al Kibut, a Botafasán, en el norte del país, y, este, y un año más tarde eh, me incorporé al ejército, el eh, 8 de agosto del 68. Mañana van a ser 55 años. Eh, en el ejército... Eh, fuiste
0: paracaidista,
2: no? Eh, claro, en el ejército me incorporé eh, después de, de exámenes que, eh, que me habían tomado al cuerpo de paracaidista, eh, donde nosotros durante 14 meses eh, tuvimos eh, entrenamientos y cursos y, este, y estuvimos eh, cuidando la frontera. Dos años después eh, hice cursos de... Eh, oficial de sabotaje del cuerpo y en el año 70, el 30 de mayo del 70, en una emboscada sangrienta, se conoce como el Sábado Negro, eh, eh, tuvimos eh, eh, dos, eh, eh, dos encuentros bélicos, donde en el segundo, ya herido del primero, caigo prisionero, en manos de los egipcios, cuando todos mis compañeros eh, eh, mueren en combate. Ese fue un, la entrada a, a, al infierno, mm. que lo viví durante un año, en manos de los egipcios, eh, herido, eh, muy herido, pero con, eh, con el eh, deseo de quedar vivo, Volví a Israel después de, de un año en un eh, cambio de prisioneros. Este, ya con un brazo derecho amputado y heridas este, bastante serias por en todo el cuerpo. Eh, estuve internado en, eh, en el hospital de Terasomer y después... Eh, eh, ya eh, un poco recuperado, fui a estudiar al, eh, a la Universidad de Tel Aviv. Este, en el año 73, después de la guerra de Yom Kippur, me incorporo nuevamente al ejército y sirvo como um, oficial, de, um, oficial de, de educación en el cuerpo de paracaidistas. Eh, por tres años, después eh, eh, vuelvo a la vida civil y ahí empiezo a buscar mi suerte en, en, en la vida empresarial eh, hasta que en los años 80 eh, eh, con una idea que también la elaboré con mi hermano gemelo que ya no está, eh, creamos una, una empresa de e importación de contenidos argentinos en particular y latinoamericanos en general.
1: Eh, y ahí, sí. y ahí, ahí te quiero te quiero consultar, sí. ¿de dónde vieron la, la necesidad? ¿Cómo comienza esta esta historia? ¿Por qué salen a buscar contenido? De hecho, ¿qué es lo que veían de la televisión israelí que les faltaba? ¿Qué es lo que veían de, de la televisión latinoamericana o argentina que podía agregarle?
2: Bueno, mira, la inquietud nace
1: por el hecho de que, claro, uno en la
2: día empresarial siempre busca nuevos desafíos. Y y, y mi hermano eh, gemelo, Daniel, eh, me dice un día, decime, él tenía un negocio en D&B Center donde vendía eh, todo tipo de eh, música en cassette, este, todo tipo de productos de fotografía, me comentan que hay un, siempre venían argentinos y le pedían, querían saber si había música latinoamericana en las cosettes que vendía. Había una inquietud por, por todo lo que sea la cultura, digamos, eh, eh, argentina en particular, latinoamericana en general, y, y ahí la idea fue, bueno, ¿por qué no viajamos? Yo viajo a la Argentina y trato de conectarme con, con gente que, que está dentro del medio de la música o el medio de los contenidos para ver si se puede importar. Estamos hablando de los años 80, donde lo, lo, lo único que había eran cassettes, de esos cassettes, este que eh, eran eran eh, piratas eh, y este y venían en una
1: resolución muy baja,
2: venían en una calidad muy baja, pero la gente se conformaba. O sea, cuando, cuando no hay torta, eh, la gente se conforma con un pedazo de pan. Y bueno, en ese momento no había ningún tipo de... de, de de importación eh, digamos legal de los contenidos que, que podíamos este, que, que tenía la Argentina y que podía eh, ser eh, digamos eh, era parte del deseo de la, de la comunidad
1: la latina. gente la gente eran latinos o eran también israelíes
2: no, ahí empezamos. La idea fue eh, eh, para los latinos, en, en, en principio, que era un, un pedido, una necesidad. Después, dentro del proceso que se dio acá en Israel, por supuesto, se incorpora eh, el Israelí, cuando nosotros en los años, eh, eh, casi en los años 90, entendemos que va a haber una revolución de medios y que la, la televisión en cables ya era un hecho cercano a suceder. Entonces, ahí eh, yo me voy a Argentina eh, y por intermedio de la embajada, argentina en, eh, la embajada israelí en Argentina, con la ayuda del cónsul, que era un amigo que servíamos juntos en el ejército, serví, servimos juntos en el ejército, este, nosotros eh, 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 llegamos a, a distintos eh, eh, productores famosos y, y, y no productores solamente, sino también eh, directores de cine. Llegamos a, a este a Dory a... Doria, y a Juan José Jusil y a otros, y bueno, y ahí ellos, yo les expliqué que en Israel lo único se eran cosas piratas y que mi interés era importar para poder, este, para poder eh, satisfacer a la, a la comunidad argentina y llevarles, eh, y bueno, y también que sea un negocio, ¿no?
0: Y ir eh, yo quería preguntarte, porque lo hablamos un poquito fuera del aire el otro día que, que hablamos por teléfono, eh, sí. vos creaste un fenómeno, quiero saber si vos te, te haces cargo, digamos, de, de eso que vos creaste, de israelíes hablando español, con acento argentino, con palabras de argentinos, eso por un lado, saber si vos, si vos te, te reconoces en ese eh, halago de, de, de creador de, de este fenómeno cultural, diría yo en Israel. Eso por un lado. Y por otro lado, si sentís que a raíz de, de este fenómeno que vos creaste, cambió algo en la televisión israelí con respecto a los programas, por ejemplo, para jóvenes.
2: Sin duda. Mirá, yo asumo todo lo que yo hago, ¿no? Este, eh, y... Y disculpando la falta de humildad, te digo que sí, yo estoy consciente de que este, he producido toda una revolución cultural. Aquí, eh, cuando nosotros en Israel, eh, en los años en donde yo. Eh, en los años que yo este, estaba incorporado al ejército, no sabía dónde estaba la Argentina no sabía qué idioma hablaba en la Argentina Yo me acuerdo que ciertos mis compañeros me preguntaban dónde está ubicada la Argentina y no era una falta de cultura sino el hecho estamos hablando de los años 60 últimos sí. años de los 60 donde la Argentina estaba muy lejos y el mundo era muy grande en esa época no existían los medios que hoy en día existen claro. y que nos asaltan a todos entonces este, había en también una ofensa personal el hecho de que la gente no sabía dónde estaba ubicada Argentina y cuál era la cultura eh, eh, de, del lugar donde donde yo nací crecí. Así que para mí fue un desafío. Y en el momento que vi, me di cuenta, cuando, cuando los eh, la atención en cables eh, surge en el año 90, a fines de 89, año 90, 90 marzo del 90, y que yo convencí que, que me lleven 10 cassettes gratis de, de, la, de la extraña dama para que prueben, a ver si tiene si tiene público y a las dos semanas, que a la semana que lo pusieron en el aire me llamaron diciendo pero, pero nos diste diez cassettes pero esto tiene más, y yo ciento entonces, no solamente este, cobré los 10 que había regalado, sino vendí otros uh -huh. 95 más, eh, eh, digamos eh, 105 más. Uh -huh. Entonces, eh, empezó eso, eh, se dieron cuenta de que hay un producto que se llama Telenovela que no sabía pronunciar, que puede atraer a... que puede convocar masivamente. En ese momento, los cables no había muchos abonados, pero de todas maneras... Este, se dieron cuenta que era un producto que tenía, que tenía requerimiento. Y bueno, después ya es toda historia, ¿no? Porque, Pero
0: más allá eh, de eso, porque entiendo que vos, vos trajiste el producto en principio para el público latino, después como que lo colateral fue los israelíes y sí. se abrió todo un mercado para traer telenovelas latinas, básicamente, argentinas y latinas, a eh, Israel. Y también no, al resto del mundo. Ahora, claro, ¿hubo producción local también?
2: Sí, sí, pero eso más tarde. Cuando nosotros obtenemos el, el, este, la licitación de un nuevo canal que lo llamamos Viva y que vive hasta ahora Viva, sí. y este, nosotros eh, ahí eh, empezamos eh, eh, con eh, a producir de novelas eh, aquí nosotros eh, en Israel como empezó este eh, eh, como se llamaba la primera eh, eh, a, eh, uh, ya no ya olvidé porque empezó con con, eh, con una producción y después hicimos miles de obras de producción aquí en Israel de telenovelas israelíes que pusimos en Viva y que también eh atraparon al público al público israelí.
1: Eran telenovelas israelíes, no hay, sí. eran israelíes con, con signo argentino, digamos, con signo como chiquititas, como. O sea, copiaban sí, el no, formato.
2: Sí, de Haguea, ba, este, eh, todo, no, después con, con temáticas israelíes también. Se hizo también eh, telenovelas este, de, de, de la comunidad ...digamos religiosa... ...y todo tipo de telenovelas... ...de ahí hubo todo un proceso... ...que se dio sin entrar... ...demasiado en detalle... ...porque hay todo ...se puede hacer un doctorado al respecto... ...pero... Este, ...se entendió que hay un... un, eh, un producto... ...que se llama telenovela... ...que eh, es un producto ...que... ...que, que, que permite el escapismo... De un público que necesitaba ese producto y que no vivía consciente de eso. Pero de repente llega. Entonces, eh, las telenovelas israelíes tienen mucho éxito. Este, y la, y a, a, paralelamente a las telenovelas eh, argentinas o colombianas, hemos traído venezolanas o mexicanas. Como eh, muchísimas, hoy en día, nos, miles de horas de telenovelas se han traído acá. Y ayer quería
0: preguntarte sobre... Sí. Vos recién mencionabas las novelas de Israel como que también apuntan a, a otro tipo de público. La, la sociedad israelí es bastante conservadora en general. Hoy en día hablamos de ortodoxo, no ortodoxo, etc. ¿Cómo pegaron las novelas eh, argentinas, por ejemplo, Rebelde Way, que era un, fue eh, polémica incluso en Argentina por, por los contenidos, por ahí, porque lo, los que lo veíamos éramos más chiquitos de por ahí la edad a la que iba apuntada, porque justamente como era de la, de la gente que hacía chiquititas, eh, todos seguíamos ahí ese, digamos, esa seguidilla de series y era, era, tenía contenido un poco fuerte. ¿Cómo fue tomado eso acá? en Israel siendo una sociedad conservadora, donde la religión tiene un peso grande, la ortodoxia
2: pero también en Argentina hubo al respecto toda una polémica sí, otro sí, por día... eso
0: digo, pero acá como que puntualmente no sé, sí, por ahí te... por hoy en día que lo vemos muy
2: sí, sí, yo, yo entendí Mira, los otros días el de, la semana pasada estuve hablando por Zoom con Luisana Lopilato donde nosotros ahora estamos tratando de hacer una película una película con ella, este Pepita, Pepita La Pistolera se va a llamar y este y Luciana me decía, no me acuerdo los días de Rebelde Güey cuando empieza Rebelde Güey con un tipo de striptease en el colegio y este y ella ella misma dice no sé cómo en ese momento hicimos eso y cómo el público lo aceptó. Claro. Aquí en Israel tuvimos problemas, yo tuve que aparecer también declarar en la, en, el, en la Knesset. Sí, donde eh, tuve que, que defender el contenido por el hecho de que era un contenido con intentos eh, educativos no con, con, con mensajes me entendéis de la juventud y estábamos dibujando a la edad existente también donde, <coughs> donde los chicos a los 17 18, 18 nos grabamos o tienen todo ese tipo de de situaciones y, y ya entran dentro de la vida eh, sexual y todo tipo de cosas y nosotros en realidad mostramos lo que, eh, dibujamos una realidad existente, claro en eh, Israel era problemático y hubo todo tipo de, de manifestaciones en contra por eso es lo que nos llevó a un éxito tan grande claro, nos también. nosotros después trajimos a los chicos acá y en una semana vendimos 117 mil este, entradas y vendimos 40 millones de sobres con figuritas y vendimos merchandising de, de todo tipo y, y después pasó y hasta hoy en día Rebelde Way es un formato que ahora se está este, produciendo en Estados Unidos se produjo sí, en justamente los,
0: los actores de Rebelde Way de chiquititas todos haciendo publicidades acá en Israel también
2: es cierto, tenemos ahora, por ejemplo, a Nadia Dichello, que, que llegó los otros días, solamente ahora estaba yo en Zoom con ella, mm. cuando vos me llamaste, y este y, todavía, y son gente de chiquititas, sí, y de, no, no. de esas épocas, donde hay gente que es parte de su niñez, y que creció, los, los chiquitos de chiquititas hoy en día tienen más de 30 sí. años, 33, 34 años, es este decir, es un fenómeno que, que toma parte digamos, eh, eh, crucial en la cultura de la de la niñez israelí y de otros lugares también.
0: Claro, de hecho también los los artistas que vienen a tocar, acá por ejemplo ahora viene el Ali, también llenan estadios acá en Israel, la gente los va a buscar a, a, a los hoteles, o sea, es, sí, se hay, genera, hay... esto también es parte de este fenómeno eh, creado a raíz de las telenovelas.
2: Sí, es cierto. Bueno, pero no te olvides que hoy en día, eh, cosa que no era hace 20 años atrás, los medios son diferentes. Yo siempre dije, la televisión ya está corriéndose a un costado y, y, y son las redes eh, que las que hoy en día llegan masivamente a, a, la, es que en, en realidad a la gente joven este y también eh, producen eh, eh, todo tipo de fenómenos culturales. Eh, que pasan fronteras que hoy día el mundo no es eh, no está dividido por fronteras sino que respecta a los medios es decir, lo que realmente eh, tiene éxito en un lado, tiene éxito en el otro Este y bueno, sí. nosotros estuvimos atrás de, aprendimos qué es lo que el público quiere y más a veces eh, producimos y creamos y, y bueno, los resultados eh, en realidad fueron positivos y ya ves que hasta hoy en día tenemos eh, canales que, eh, dedicados a, a este género de, de novelas, tanto para, para la familia como para la juventud o para los chicos chicos.
1: Y, Ayer, ¿cómo ves el crecimiento de los medios, si querés, no tradicionales, eh, eh, gente que directamente habla en YouTube, eh, Twitch, estas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto de que de repente los medios ya no están tan centralizados y la gente no consume tanto de los medios principales sino de, de lo periférico
2: bueno sí era, es,
1: es una dinámica que
2: ya se venía entendiendo de hace unos años atrás, los que están en este en este, en esta industria eh, por el hecho de que hoy en día si vos entras en una casa un sábado donde hay qué sé yo eh, chicos chicos eh, ninguno de ellos lo vas a ver eh, mirando televisión todo para estar cada uno con su celular y cada uno con, 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 con lo que le interesa en, el, en ese medio, ¿no? No sé, en el eh, qué sé yo, en el YouTube o en el eh, Spotify o en el eh, Facebook o, o whatever. De cada uno... Es, decir, eh, es difícil estar, es decir, a mi edad, estar atrás de todo lo que sé, pero tengo gente que que informa qué es lo que en ese momento está es, eh, en la novedad del día como para que nosotros podamos dar respuestas en lo que respecta a contenidos para, para todos estos medios.
0: Y ahí Hoy justamente, día, perdón, eh, porque nos estamos quedando con muy poco tiempo en el programa. Sí. Quería preguntarte, vos ahora estás trabajando en la serie sobre la AMIA.
2: Es cierto, estamos ahora produciendo... Estamos filmando en Montevideo hasta el 15 de agosto, la semana que viene, desde el 18 de mayo. Y después entramos en el proceso de la postproducción. Y este y para el mes de febrero, si Dios quiera, la tenemos en el aire acá en Israel. Es acá? Sí, le vamos a tener aquí una ventana de dos meses, antes de, de que la saquemos por intermedio de una plataforma como Amazon o Netflix, mm. todavía no terminamos las negociaciones, que la va a difundir a todo el mundo. Eh, sí, es un desafío muy grande, es una idea mía, era importante para mí hacer una ficción basada en, una, basada en la realidad, desde la explosión de la AMIA, este, en el año 92 hasta el asesinato
1: de Nisman,
2: en julio de hace nueve y pico de años.
1: ¿La es serie que, la haces con gente argentina, con gente la israelí? Serie, el protagonista es... Eh, Mijael
0: Aloni.
2: Mijael Aloni, es israelí, tenemos eh, eh, actores israelíes, actores eh, eh, argentinos, actores uruguayos, se va a hablar en hebreo, en inglés y en eh, persa. Eh, esos son los eh, tres idiomas, parte en parte porque ahí está la, eh, la parte de los iraníes que sí. están detrás de todos estos atentados. Eh, es una ficción que durante mucho tiempo, casi tres años, se escribió en base a investigaciones. Tenemos a, a investigación este, eh, de periodistas de los como Carlitos Gurevich y otros periodistas que han tomado parte también de la investigación.
0: Bien, y ahí estaremos entonces pendientes al estreno de, de la serie. Quería, muy en breve, porque tenemos dos minutos, ¿Qué? que vos, que como contaste, setenta y pico de años pasaste, como lo decís en tu libro, por el paraíso, por el infierno. ¿Qué mensaje le puedes dar, muy en breve, dos minutos, a los Olim?
2: Eh, los olímpicos tienen saber que eh, la vida en general no es fácil para nadie y vivir en una realidad eh, diferente a la que eh, eh, este, vivieron durante los años que, que estuvieron en su país de origen es difícil, eh, pero eh, hay que enfrentarse a todo, eh, ser optimista, no bajar las, las manos, no rendirse a nada y, y, y creer en lo que uno quiere hacer y, y el resultado generalmente eh, eh, son logros. Buenísimo. Eh, pero para llegar a logros muchas veces tenemos que, que entrar dentro de los baches de la vida. Mm. No rendirse nunca, es el mensaje que, que yo le puedo dar en general a la, a la gente que vive esta realidad nueva. Buenísimo.
0: Muchas gracias, Jair, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado hoy con nosotros esta tarde en Can en Español. Te agradecemos mucho.
2: Un gusto y muchas gracias a ustedes por invitarme.